0: wenn ich total aufgehe in meine Musik, meine komplette Emotion, meine komplette Lust, alles reinlege, die ganze Leidenschaft, dann fällt es mir womöglich eben schwer zu sagen, davon abzurücken und zu sagen, ja, es ist aber auch ein Produkt, das ich verkaufen möchte.
1: Die Szenemacher, dein Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher, Szeneinteressierte und Musiker. Carlos, ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen ja heute über Musikvermarktung. Was ist da dein Background und was treibst du sonst zu? Wow. Also erstmal danke, dass ich da sein
0: darf. Finde ich großartig. Musikvermarktung, was ist mein Background? Wo, wo fange ich an? Vielleicht fange ich mit dem an, was mich am meisten beschäftigt, mit dem ich am meisten zu tun habe. Das ist Delamar, das ist vielleicht dem ein oder anderen Musiker, der dir zuhört mit deinem Podcast, ein Begriff sein könnte ein Fachmagazin für Musiker, das nur online stattfindet und das habe ich irgendwann 2006 als Blog begonnen und in der Zwischenzeit sind wir halt gewachsen, sind jetzt ein paar Leute, die das zusammen machen und das beschäftigt mich den ganzen Tag und im Rahmen äh, dessen und aber auch davor mit meiner eigenen Musik hatte ich mich eben mit Marketing allgemein beschäftigt, also Online Marketing, habe eine kleine Agentur vorher gehabt, eine Werbeagentur mit Spezialisierung eben auf Online-Marketing, Webseiten, Suchmaschinenoptimierung. Jetzt äh, kenne ich mich auch noch ein bisschen mit Social aus, wobei dafür habe ich eine Kollegin da, die das macht. Das ist so in etwa grob abgerissen mein Background. Ansonsten, ich bin Musiker. Ja, super. Und äh, du kannst von Delamar komplett leben? Ja, wir sind, ähm, lass mich durchrechnen, weil das hat sich jetzt gerade kürzlich mal wieder geändert. Das sind das immer mal wieder mehr oder weniger. Es ist natürlich ein kleines Unternehmen, also wir sind da jetzt kein Mercedes oder sowas, wo da tausende von Leute arbeiten. Wir sind im Office, sind wir zwei Leute, wir haben eine Vertriebsdame in Berlin sitzen. Im Office haben wir jetzt gerade noch zwei Werkstudenten und dann halt die
1: ganzen freien Redakteure, die für uns äh, zuarbeiten. Ja, cool. Ähm, da, du bist ja dann, dann relativ so quasi am Nabel der ganzen Musikgeschichte. Wenn jetzt ähm, passiert das ab und zu, dass Künstler zu dir kommen und ähm, dich um Rat fragen, was jetzt zum Beispiel die Vermarktungsstrategie anbelangt. Also zu,
0: mich, zu mir persönlich äh, weniger als mehr, dass sie die Fragen an Delama irgendwie schicken. Ich habe ja, wir haben ja schon im Vorfeld mal vor ein paar Tagen gequatscht und du weißt ja, ich habe früher auch einen Podcast gemacht. und Danach ist natürlich jetzt meine Bekanntheit ein bisschen ja, gesunken, weil ich nicht mehr so, so nach vorne hin auftrete und da wird eher der Lamar als Fachmagazin gefragt oder der Autor, der halt eben dasteht bei dem Artikel. Also ich habe relativ viele Artikel zu dem Thema auch geschrieben. Genau, aber es kommt natürlich also vor, ich bekomme E-Mails, die schreiben mir
1: dann, ja hier, ich habe das und das vor, was würdest du denn empfehlen? Und was würdest du denn empfehlen? Also was, was wäre deine primäre Vermarktungsstrategie? Also wenn jetzt, äh, wenn du es wirklich äh, bei Null anfangen würdest, wenn du jetzt äh, selber als Künstler, ähm, kannst du ja mal vielleicht so grob umreißen. Ich meine, du musst jetzt nicht alle Geheimnisse aus deiner Schublade herauszaubern, aber wenn du jetzt äh, sagst, du bist ganz frischer, junger Künstler und ähm, du möchtest ein paar ähm, Hörer einfach erstmal gewinnen und äh, so die ersten Wachstumsschritte, was, was würdest du machen? Ich glaube, ich würde alle Register ziehen. <lacht> ich
0: würde würde alles machen, was mir einfällt äh, zu dem Thema. Also Tatsache ist, äh, das wird, glaube ich, missverstanden von den meisten Künstlern da draußen. Die Musik machen ist natürlich ja. notwendiges Übel, hätte ich beinahe gesagt. Nein. das ist, <lacht> ist notwendig, dass du Musik machst. Es ist notwendig, dass du geile Musik machst und dass du deine Musik magst bis zu einem gewissen Punkt ist auch wichtig. Aber das ist maximal 50 Prozent dessen, was du benötigst, um Leute dazu zu bewegen, dir zuzuhören. Ich, ich weiß nicht, hatten wir drüber gesprochen, was du da so, was du für eine Pro Prozentzahl dranhängst. Ich hätte jetzt, also gesagt, maximal 50 eher so 30 Prozent.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, ist es ist die halbe Miete, oder? Ja, wenn man es mit einem so, beflügelten Sprichwort machen möchte. Genau. Die, halbe Miete, aber da wir bei Musik, die Musik ist die halbe Miete, das kann man sich schön merken. Nein, also ich, ich denke, dass
0: tatsächlich ähm, die Musik, die brauchst du natürlich. Du brauchst auch gute Musik, du brauchst ein, ein gutes Produkt. Nur gute Produkte verkaufen sich. Aber genau da ähm, wahrscheinlich die Hälfte deiner äh, Musiker-Zuhörer sind jetzt ganz, ganz stinkig auf mich, weil ich gesagt habe, Produkt. Ähm, Musik ist nur ein Produkt. Und dieses Produkt ist, wenn du das nicht vermarktest, ist das wie so ein Katalog, den du dir in die Garage reinlegst. Du druckst einen Katalog, hast wahnsinnigen Aufwand oder finanziellen Aufwand, dann legst du ihn dir in die Garage rein, machst das Garagentor auf und hoffst, dass irgendwelche Leute dran vorbeilaufen und sich einen Katalog mitnehmen. Vermarktung heißt aber jetzt nicht das, was vielleicht alle denken, dass man sich irgendwelche Google Ads kauft oder Facebook Ads oder Instagram ist jetzt gerade ganz hot, sondern Vermarktung fängt damit an, Networking zu machen. Raus aus der dunklen Kammer, aus dem dunklen Keller, in dem auch ich, als ich Musik gemacht habe, äh, ich war praktisch verwachsen mit meinem dunklen Zimmer, es war kein Keller, es war ein Zimmer, aber der Rohrladen war immer unten, ich bin selten rausgegangen, geschweige denn, dass,
1: dass ich mich mit anderen Musikern getroffen habe, aber das ist das A und O. Was du jetzt gerade gesagt hast, das knüpft interessanterweise an an äh, die Ausgabe von letzter Woche, da ging es bei mir um das Thema Community Building ja, und meine... Genau, und meine These war ja, das ist das Fundament jeder kreativen oder geschäftlichen Unternehmung. Ähm, wie würdest du das beurteilen? Unbedingt. Wobei ich ähm, mich ein bisschen gestreut habe, als ich dir zugehört
0: habe, das Ding Community zu nennen. Weil Community klingt für mich immer so, ja, wir haben hier eine Facebook-Gruppe und wir sind irgendwie auf Augenhöhe und äh, machen, also ich mein, genau so hast du es ja auch erklärt mit dieser Augenhöhe. Mm -hmm. Ich glaube, das, das hast du tatsächlich auch gesagt. Also dieses äh, Miteinander-Community-Ding. Ähm, das ist, äh, finde ich, nicht der richtige Begriff, weil es einfach zu sehr dieses Forumsleben im Online-Bereich ist, also wenn wir es darauf jetzt münzen wollten. ist mehr so dieser Forumsgedanke. Ähm, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, das zu betiteln und dann auch drüber nachzudenken. Ich denke, es ist mehr eben Networking. Was Was du brauchst, wenn du deine Musik an den Mann oder die Frau bringen möchtest, brauchst du ganz konkret die richtigen Leute. Und die richtigen Leute können... Ja, natürlich deine Fans sein, es können aber auch irgendwelche anderen Produzenten sein, die gute Connections haben, es können A&Rs sein bei einem äh, einer äh, ja, äh, Plattenfirma, aber gezielter. Ich glaube, du musst ein bisschen gezielter da herangehen, wenn du einen Effekt hinten heraus messen möchtest.
1: Okay, ähm... Aber die Fan-Connection ähm, ist ja schon wichtig. Ne? Also, weil ich habe ähm, vor allem im Auge gehabt, ähm, es gibt ja, Musiker haben ja oft äh, Band-Accounts und dann haben sie aber auch zum Beispiel persönliche Accounts ne? auf den diversen Social-Media-Plattformen und eigentlich, wenn man sich mal umguckt, ähm, passiert ja das meiste auf diesen persönlichen Accounts. Und ähm, das, ich finde das schon sehr interessant, dass ähm, gerade die Künstler, die ich persönlich in, in den Genres, mit denen ich mich so beschäftige, die ich da als erfolgreich wahrnehme, das sind meistens die, die wirklich auch äh, ganz viel mit den Leuten ähm, kommunizieren und dann auch wirklich auch auf Augenhöhe, zumindest gefühlt. Genau, wenn
0: du erstmal ja irgendwo hinkommen möchtest, musst du natürlich auch... also Sagen wir es mal anders. Ich, ich, muss, ich muss den Satz mal anders anfangen, weil ich glaube, dass wir ansonsten uns auch missverstehen. Äh, wenn, wenn ich meinte, dass es nicht unbedingt um die Augenhöhe geht, da geht es mir nicht darum, dass, dass man irgendwie sagt, oh, ich bin der Musiker, du bist nur ein Fan oder du bist nur das. Das ist, das ist Bullshit. Natürlich sind wir hier auf Augenhöhe im Sinne von, äh, niemand ist jetzt steht irgendwie über dem anderen oder irgendwas. Was ich meinte mit diesem auf Augenhöhe ding ist, dass wir eben schon gezielt ähm, gucken, dass wir die richtigen Leute erreichen. Du sagst jetzt in den bei den Künstlern, denen du folgst, die sind auf Augenhöhe mit dem Fan. Die Frage ist, wie sind sie da hingekommen? Ja, weil das ist sehr einfach, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt ganz im Roses, äh, der Excel meinetwegen, und jetzt versuche ich dann über Twitter oder wo auch immer der jetzt halt unterwegs sein möchte, äh, man merkt, ich bin schon ein bisschen älter, ganz im Roses und so, für die Jugend wäre das, keine Ahnung, Capital Bra oder ich, <lacht> ich weiß es nicht, ja, also, äh, es lässt sich natürlich austauschen. Und und die, die Sache ist natürlich, wenn du erstmal da bist, dann kannst du versuchen, eben diese Augenhöhe zu machen, beziehungsweise für einen Excel Rose funktioniert das gut, für einen Capital Bra äh, funktioniert das gut, äh, weil sie einfach schon irgendwo sind. Was machst du aber, wenn du jetzt gerade ganz am Anfang bist? Ja, niemand kennt dich, du hast keine Fans, du bist bei Null, das war ja deine Frage vorhin. Wenn du jetzt anfängst, auf Augenhöhe zu arbeiten, kriegst du keine Fans. Leute möchten aufschauen zu einem Excel Rose, zu einem Slash, zu einem Capital Bra. Ich finde, ich benutze immer diesen Capital Braun, der macht, glaube ich, ganz scheußliche Musik. Äh,
1: was, was gibt es noch in der
0: Hip-Hop-Szene? Ähm, 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 ne, ne, das nehmen wir ist Makros. das Problem,
1: das ist schwierig, ne? weil ähm, die, die, die wechseln sich ja so oft ab, also da, da bleibt da selten
0: was hängen. Ja, äh, ich kenne mich jetzt, äh, also ich höre deutschen Hip-Hop halt sehr wenig. Ich mag mehr so diesen amerikanischen, aber es ist ja, das ist ja austauschbar. Es ist egal, ob du Justin Bieber, äh, eine Miley Cyrus, äh, Ariana Grande oder jetzt hier, keine Ahnung, Drake oder sonst irgendwas nimmst. Es ist egal aus welcher Musikrichtung. Wenn du ganz am Anfang stehst und du, du trittst deinem Fan auf Augenhöhe entgegen, dann hat er ja gar keinen Grund, zu dir aufzuschauen. Aber genau deswegen haben wir doch eine Bühne, damit die Fans uns sehen können.
1: Ne? Ja, kann Also ich denkst, denkst du, das ist noch so? Ich habe da so eine ähm, Verschiebung wahrgenommen. Also so in der Mentalität auch, dass die, ähm, dass, dass man den Leuten auch sehr schnell irgendwie so auf dem Schlips treten kann, ähm, wenn man ähm, diesen Eindruck eben erweckt, dass man da so eine Spur drüber ist. Nein, nein, nein. Du darfst auf gar keinen
0: Fall den Eindruck erwecken, dass du eine Spur drüber bist. Darum geht es. Äh, auch nicht wirklich. Es ist mehr diese, diese, diese Mischung finden aus, du musst ihnen einen Grund geben, zu dir aufschauen zu können, dahin zu wollen, wo du schon bist oder vermeintlich bist, gleichzeitig dann aber auf Augenhöhe zu bleiben. Ja, Du bist der Musiker, der sich auf die Bühne stellt. Damit bist du automatisch an der Autorität. Oder in deinem Fall, du machst einen Podcast. Damit bist du automatisch eine Autorität. Weil wenn ich dir, ne, ich, ich bin, ich habe jetzt äh, deinen Podcast kennengelernt, den Szene mache, dann höre ich dir zu, in dem Moment ähm, bist du schon eine Autorität, weil ich dir zuhöre. Und wenn ich dir dann zuhöre und du diese Autorität auch noch unterstreichen kannst mit deinem Know-how, mit deiner Art und Weise, wie du deinen Podcast machst, dann habe ich einen Grund, dir zu folgen.
1: Wir reden ja auch immer von, von äh, Erfolg zum Beispiel, ne? Mhm. Also wir gehen ja davon aus, dass grundsätzlich zum Beispiel ein Musiker Erfolg haben möchte. Ist das eigentlich immer das Ziel? Ich meine, wir haben, über das Thema haben wir ja schon gesprochen außerhalb dieser dieser
0: Sendung. Wir sind uns ja einig: Erfolg ist das, was du gerne Erfolg als Erfolg sehen möchtest für dich. Das ist ja eine persönliche Geschichte. Für den einen ist es Erfolg, ein Ferrari zu fahren. Und wenn er den nicht fährt, ist er nicht erfolgreich. Der andere freut sich, wenn er mit seiner Musik über die Runden kommt und seine Miete bezahlen kann. Und beide beide haben recht. Ja, Wenn das für sie Erfolg ist, ist das okay? Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das so, dass ähm, Erfolg etwas ist, über das man sich im Vornherein klar sein muss, also was das Ziel überhaupt ist. Und wenn man das dann erreicht hat, dann hat man Erfolg. Äh, Im Endeffekt Erfolg ist immer dann, wenn die Erwartungen erfüllt werden. Dann äh, stellt sich das Gefühl von Erfolg ein. Und das kann das kann sich ja auch im, Lau im Laufe der Zeit äh, ändern. Da, da stimme ich ja voll zu, du musst ein Ziel natürlich haben, damit du messen
0: kannst. Also jetzt sind wir wieder in diesem Marketing-Quatsch drin. Da. Du musst messen können was du erreicht hast. Nur dann weißt du, dass du erfolgreich bist ansonsten. Woher willst du denn wissen, dass du erfolgreich bist? Du musstest ein Ziel haben. Reich werden, berühmt werden. Okay, wie misst man das? Ob man reich und berühmt ist. Du bist sicherlich reich an ganz vielen Dingen. Ich weiß nicht, ob du auch reich bist im Sinne des Monetären. Also ob du viel Geld hast. Du bist berühmt, ganz sicher, weil du diesen Podcast machst. Vergleichen wir jetzt dich oder mich, die wir jetzt hier zusammen in diesem Podcast sind, in diesem Moment eine gewisse Berühmtheit würde man es jetzt also vielleicht übertrieben sagen, aber eine gewisse Reichweite haben. Vergleichen wir uns jetzt mit einem Excel Rose oder keine Ahnung, wen es da draußen sonst noch eben geben mag, also irgendeinen großen Star, einer Miley Cyrus, dann, dann äh, sind wir natürlich nicht erfolgreich. Das heißt eben,
1: da musst du erstmal für dich eine Definition finden, was ist Erfolg? Ich habe ja den Ansatz dass wir Musiker womöglich immer so ein bisschen falsch beraten haben. Wenn, man, wenn wir Musiker beraten, dann sagen wir, äh, wenn du erfolgreich sein willst, tue dies, tue das. Ne? Man hat dann eine sehr ähm, dogmatische Haltung dazu. Wäre es nicht irgendwie mal an der Zeit, auch ähm, gerade im Ratgeberbereich zu gucken, so was braucht eigentlich der jeweilige Musiker persönlich so? Ne? Also wie, wie kann man dem helfen, dass der für sich überhaupt seine persönliche Zielsetzung findet? Das ist ganz, ganz schwierig, was du da sagst, denn du hast recht.
0: Genau so ist es. Du kannst nicht sagen, mach dies und dann kommst du dorthin. Ich sag das den, den Leuten immer so ein bisschen, du, musst, du brauchst eine Standortbestimmung. Ja, Wenn du, wenn, wenn dein Navi nicht weiß, wo du jetzt bist, kann es dich auch nicht dahin führen, wo du hin möchtest. Das heißt, die Standardantwort auf die Frage, was soll ich tun, um erfolgreich zu werden, die du vorhin ja gestellt hast, wäre eigentlich, it depends. Es kommt darauf an, nämlich auf dich, wo du hin möchtest, wo du gerade stehst und was du bereit bist zu opfern.
1: Genau, und meine Erfahrung ist, ähm, dass sehr viele Musiker dann erstmal in sich gehen. Also äh, da merkt man dann so, oh, äh, da wurde sich ja eigentlich noch gar nicht so wirklich darüber Gedanken gemacht. Ne? Was, was, das, was bedeutet mhm. das jetzt für mich eigentlich? So, äh, Man hat dann zwar schon so ähm, eine diffuse, äh, ein diffuses Bild vor den Augen, wo man so eine jubelnde Masse sieht und irgendwie läuft das auch mit der Kohle so, aber aber wie das dann konkret aussehen soll, ne? Das ähm, da, da kommt irgendwie wenig ähm, Konkretes, ne? wenn, wenn man da mal nachhakt. Absolut. Ich bin immer wieder erstaunt darüber,
0: wie, obwohl eigentlich bin ich nicht erstaunt, Weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gerade so sage und drüber nachdenke, wie ich eigentlich war, als ich angefangen habe mit Musik. Ähm, nein, ich bin nicht erstaunt. Ich glaube, es ist der Standard. Ich glaube praktisch jeder, der nicht lange drüber nachdenkt, ist automatisch in, in, in an einer Stelle, wo er halt einfach nicht weiß, was er möchte, wo er hin möchte, wie er das machen möchte. Und ich glaube, das ist der Standard. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ganz viele von den Leuten, die wir auch treffen, die sind diesen einen Schritt weiter zu sagen, okay, ich will aber mit Musik mein Geld verdienen. Das wollen mir
1: mhm. ja viele. Trauen sich es aber nicht auszusprechen, weil Geld verdienen ja sowieso immer so ein bisschen wie ein Tabu ist, gerade äh, unter Musikern. Ne? Kunst und Kommerz, da kann man sich vortrefflich drüber streiten. Und äh, Du hast dich ja schon entschuldigt im eingangs dafür, dass du jetzt äh, hier so Begriffe aus dem Marketing mit reinbringst, ne? weil du äh, kennst ja schon die Reaktion, ne? dass sich dann so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen bei einigen Leuten und so.
0: Unbedingt. Die meisten Musiker verstehen sich ja selbst als Künstler und sie möchten so individuell sein, wie sie nur können, um ja dann einfach mit ihrer Musik später Geld zu verdienen. Ähm, machen sie sich keine Gedanken darüber, dass so individuell sie eben sein können. Das nicht unbedingt bedeutet, dass ich einen Geschmack treffe. Ja. Und dann sind wir an, an der Stelle, wo sobald du den Leuten sagst, okay, wenn du jetzt aber Leute erreichen möchtest, die außerhalb deiner Reichweite von Freundin, Mama, Papa, Schwester, Bruder, was auch immer es da eben gibt, Freunde, ja, enge Freunde. Wenn du, wenn du Leute erreichen möchtest, die außerhalb dieses Inner Circles irgendwie sind, musst du anfangen, deine Musik wie ein Produkt zu betrachten, nämlich wie, wie, ähm, ja, egal, welches Produkt du eben nimmst, wie etwas, das du verkaufen kannst. Und das ist die Schwierigkeit, weil wenn ich mich als Künstler verstehe und mich total ähm, wenn ich total aufgehe in meine Musik, meine komplette Emotion, meine komplette Lust, alles reinlege, die ganze Leidenschaft, dann fällt es mir womöglich eben schwer zu sagen, davon abzurücken und zu sagen, ja, es ist aber auch ein Produkt, das ich verkaufen möchte.
1: Und was würdest du jetzt jemandem raten, der überhaupt keine, keinen Zugang zu dem Thema eben hat, äh, Vermarktung und Kommerz, ja, aber der eigentlich schon ganz gerne mit seiner Musik raus möchte, aber der sagt so, nee, also äh, mit, mit dem ganzen ähm, Vermarktungs- und Marketinggedöns, so, das, das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Was würdest du da äh, entgegnen?
0: Also erstmal glaube ich nicht, dass die Leute sich nicht mit Vermarktung auskennen. Ich glaube, jeder kennt sich mit Vermarktung aus und dann kommt es darauf an, wie du damit umgehen kannst. Denn ähm, folgendes Beispiel. Wie, Vermarktung hängt ja auch viel mit diesem Verkaufen zusammen. Ja, Vermarktung, haben, da haben die wenigsten Leute ein Problem mit, weil Marketing, ja, das hört sich auch schon hip an, ganz toll kann man machen. Verkaufen ist das eigentliche Problem, weil sobald ich das Wort Marketing, also die Werbung für irgendwas machen, da gehen sie alle noch mit. Wenn es aber darum geht, etwas zu verkaufen, dann haben sie das Gefühl, sie verkaufen ihre Seele oder was was auch immer und, und haben diesen Autoverkäufer vor dem geistigen Auge, <lacht> ja, der, der versucht, was anzudrehen, das du nicht brauchst und später bereust du es ganz schlimm. Wir in Deutschland, wir sind damit aufgewachsen. Also ich bin das zumindest. Ich weiß nicht, würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, ja, schon, Das ist äh, wir, wir Deutschen, wir neigen zu einer gewissen Bescheidenheit auch. Und, und wenn, wenn du dann auch noch das Wort Verkäufer
0: irgendwie in, in, in den Mund nimmst, dann ist es ganz schlimm. Aber in Wirklichkeit wissen wir alle, wie wir, also Verkaufen ist ein Teil von, von Marketing, wenn man so möchte. Oder vielleicht ist Marketing auch ein Teil von Verkaufen. Wie auch immer das geartet sein möge. Wir müssen lernen, das, was wir haben, zu verkaufen, wenn wir davon leben wollen. Das ist eine relativ einfache Entscheidung am Anfang. Entweder du möchtest davon leben, dann musst du es verkaufen oder du musst und möchtest nicht davon leben, dann
1: kannst du machen, was du willst. Und äh, was verkauft der Musiker heutzutage eigentlich? Er verkauft meiner Meinung nach eher sein Gesamtwerk, was auch ähm, Aktivitäten neben der Musik äh, zum Beispiel umfasst. Würde ich dir
0: vollkommen zustimmen und würde noch eine Frage hinten dran. Ähm, setzen, die die vielleicht auch unsere Zuhörer oder deine Zuhörer besser gesagt ähm,
1: vielleicht zum Denken anregen. zwar, wann ist das jemals anders gewesen? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe mir nämlich auch ähm, eingangs vor dem Podcast schon überlegt, ähm, wenn wir jetzt über äh, Musiker und Erfolg und Kommerz äh, und bla, bla, bla reden, äh, was haben die? Äh, wie haben Musiker eigentlich gelebt, bevor es sowas wie das Musikgeschäft überhaupt gab? Eines kann man ja schon mal vorwegnehmen, einfach haben es Musiker ja nie gehabt. Ne? Absolut richtig, jeder musste sich auch schon früher überlegen, ich meine, was ist mit einem Mozart, mit
0: einem Beethoven, äh, Bach und wie sie alle heißen, die haben ja auch ihre Musik verkauft und heute halten wir das für... Wahnsinn, für wahnsinnig tolle Musik ist es auch. Ne? Also nicht, dass wir das missverstehen, aber ja, das hat ja so eine besondere, so einen besonderen Flair, ne, wenn du von einem Mozart redest oder von einem Bach und Beethoven. Ich kenne deren Geschichte jetzt nicht gut genug, um dir konkrete Details zu nennen, aber die sind von irgendwelchen Mäzenen bezahlt worden. Das heißt, die waren bei Hof von irgendwem und haben sich dort, ich sag's jetzt mal, bösartig angebiedert oder angefreundet, sympathisch gestellt, vielleicht waren sie auch einfach nette Typen. Auf jeden Fall waren sie nett genug, dass dann irgendein Mäzen gesagt hat, pass auf, ich unterstütze das, was du machst. Hier hast du Geld, wenn du mir eine Symphonie ablieferst. Oder wie auch immer das jetzt im Detail war. Also das jetzt mal, um um, um die Zeit irgendwie zu nehmen. Interessanter wäre sogar zu überlegen, wie war es denn mit Musikern, die vielleicht äh, zu einer Zeit, wo wir noch als Stämme in der Steppe umhergewandert sind. Also
1: wird vor, vor der Klassik ähm, war das ja tatsächlich... Ähm waren, man kann schon sagen, es waren tourende Musiker. Ne? Es waren äh, Gaukler, es waren Spielmänner, ne? die mhm. sind äh, von Ort zu Ort gezogen und äh, die sind getourt. Also genau. im Endeffekt kann man sagen, äh, das Geschäft des Musikers, äh, sogar noch vor der Klassik, war das Live-Geschäft. <lacht> so ein, einer, ja, absolut richtig. Ähm, aber wenn du jetzt mal überlegst, nehmen
0: wir mal den Barden. Ja, von, von dem weiß ich so ein kleines bisschen was. Also ich meine, vielleicht ein Historiker wird uns hier wahrscheinlich auseinanderrupfen oder mich zumindest auseinanderrupfen. Ach, das kann gut sein, ja. schon Infos, aber darum geht es nicht. Wenn wir den Baden nehmen, der Bade ist herumgezogen von Ortschaft zu Ortschaft. Ab und zu ist er mal in irgendeine Burg eingewandert und hat dort ähm, im Prinzip auf musikalische Art und Weise ähm, Songs vorgetragen, die Geschichten erzählt haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, war jetzt sein Geschäft. Geschichten erzählen oder war sein Geschäft zu singen? Gute Frage. Ich hätte gesagt, er hat eigentlich nur Geschichten erzählt. Er hat die Musik als Transportmittel genommen, um am Ende des Tages auch nicht die Geschichten alleine zu erzählen, sondern sich zu vermarkten. Und ich glaube, das ist bis heute genau dasselbe. Egal, ob du jetzt Baden nimmst, Beatles, die ja heute auch gelten, als wären sie äh, übertoll und alle vergessen, dass es schlimm kommerzielle äh, Musik ist, die sie gemacht haben. Also schlimm kommerziell äh, nicht im Sinne von, es wäre schlimm gewesen, ich bin voll für kommerzielle Musik, im, im Sinne von, es war sehr stark auf Kommerz ausgerichtete Musik. Um, Zitat von Lennon oder Kartner, ich bin mir unsicher, wer von beiden genau das gesagt hat, aber die haben gesagt, okay, komm, wir schreiben jetzt unseren Swimmingpool. Mhm.
1: Ja, aber ich muss, also ich finde, für mich wird der Kommerz erst dann ähm, unerträglich, wenn äh, er auch mit einer verminderten Qualität einhergeht. Und solange man diesen, den Fokus-Shift irgendwo äh, nimmt und dass man sagt, äh, wir konzentrieren uns weiterhin auf Qualität, aber wir, ähm, wir verlagern den Schwerpunkt, ja zum Beispiel in dem Fall auf die Produktion und äh, wirklich darauf, dass alles wie eine Eins sitzt, dann, dann ist das für mich auch ganz hohe Kunst und dann ist es auch äh, sehr respektabel, finde ich. Ich find, tue mich ein bisschen schwer mit einem Begriff der Qualität, wenn es okay. um sie
0: geht, weil ich, ich weiß, was du meinst und ich weiß, dass ich genau das lange Zeit selbst gemeint habe. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders, weil ich glaube, was äh, oder die Qualität von, von Musik ist es meiner Ansicht nach nicht besonders künstlerisch zu sein. Das wäre die Qualität von Künstler zu sein für mich. Ja, Die Qualität von Musik ist normalerweise Leute zu unterhalten. Das kann jetzt bedeuten, dass du da drin aufgehst, wenn da irgendwas Kompliziertes mit irgendeiner geilen Produktion zusammenfällt. Dann bist du unterhalten und äh, die Oma, äh, die im Altenheim wohnt, die ist halt unterhalten, wenn da Rufdata läuft und sie dann anfangen kann, ein bisschen zu tanzen. Aber wenn du natürlich deine Qualität darüber definierst, dass du dein, dein künstlerisches Ich unheimlich nach vorne ähm, drängen möchtest, dann kannst du das auch erreichen. Das ist auch okay. Du solltest nur nicht damit rechnen, dass Sagen wir mal, diese Oma, ja, das auch geil findet.
1: An der Stelle äh, würde mich auch mal interessieren, wie ihr da draußen das seht. Also ähm, glaubt ihr, man kann als Künstler glücklich sein, quasi wenn man ähm, sich auf das äh, fokussiert, was die Leute hören wollen, oder glaubt ihr, dass da immer auch ein Stück Selbstverwirklichung drin sein muss? Ja, und an dieser Stelle, solange ihr euch darüber Gedanken macht, ein kurzer Aufruf an die Leute, die Lust haben, an einem Podcast mitzuwirken. Ich suche nach wie vor einen Co-Host für Szenemacher. Wenn du denkst, du bist dafür geeignet und hier liegt das, melde dich gerne bei mir und wir besprechen alles Weitere.
0: Nachdem wir jetzt die Standortbestimmung gemacht haben, rausgefunden haben, wo die Ziele sind, wie man dann eben dahin kommt. Eine eine Sache, die ähm, ich sehr wichtig finde und die die meisten Künstler heute komplett falsch machen, meiner Ansicht nach. Ne? Es gibt Leute, die kommen damit durch, Du musst als allererstes dir eine Homebase aufbauen. Mit einer Homebase aufbauen meine ich, dass du dir eine Domain kaufst, darauf eine Webseite schmeißt oder programmieren lässt von irgendjemanden und dort deine Homebase aufbaust. Am besten direkt dort vom ersten Tag an ein Newsletter anbietest, mhm. ein E-Mail-Newsletter, damit du später Direktmarketing machen kannst oder E-Mail-Marketing. Das kostet was zwischen drei und zehn Euro im Monat. Ja und und dann hast du am Ende, sagen wir zwischen 60 und 100 Euro realistisch im Jahr, die dich nur das äh, diese Domain mieten plus das Webhosting-Paket -Web hinten dran. Eine Webseite, also eine Domain, die du anmietest, die gehört dir zwar eigentlich auch nicht, aber die kann dir keiner wegnehmen. Ja, Das Webhosting-Paket kannst du immer umziehen. Wenn wenn das Unternehmen pleite geht, dann ziehst du es woanders hin, kannst du es weitermachen. Aber keiner kann irgendwann kommen und sagen, jetzt ist vorbei mit deiner Webseite. Aber jederzeit kann einer kommen und sagen, das ist ja toll, dass du hier, keine Ahnung, 100.000 Fans auf Facebook hast. Es gibt ganz große Künstler, denen werden Posts ge gesperrt. Teilweise sind Leute, wie gesagt, komplett von Facebook gesperrt worden. Dasselbe kann dir auf YouTube passieren, wenn du Pech hast. Es gehört dir nicht. Das gehört irgendeinem Unternehmen. Und du brauchst eine Homebase, auf der du alles versammeln kannst, damit, wenn auf Facebook dir die 20, 30, 40, 100.000 Fans wegfallen... Die immer noch wissen, wenn ich nach dieser Band suche, finde ich eine Website und dort kann ich mich immer noch in den Newsletter
1: eintragen. Mhm. Okay, das ist so, das ist jetzt auf jeden Fall, äh, das, das ist quasi das Haus des Musikers im Internet. Genau, und, damit fängt ähm, alles an. Genau. Und äh, was wäre dann so der erste Step? Äh, würdest du eher sagen, live ist wichtig oder würdest du sagen, äh, mach erstmal ein paar Releases? Äh, würdest du ein Album machen? Würdest du eine Single machen? Äh, was würdest du tun?
0: So viele Fragen, alles richtig, also kannst alles kannst du alles machen. It depends, yeah. It depends, also wenn du sowieso schon ab und zu live spielst und dir das viel Spaß macht, live spielen ist natürlich eine Bank, also das, das äh, macht nicht nur viel Spaß, sondern da erreichst du auch Leute. Die Schwierigkeit ist die mit dem Medienbruch. Ähm, du hast die Leute da sitzen, oder besser besser hättest du sie noch stehen, ja, aber sagen wir mal, die sind auf deinem Konzert da ja und die, die hören dir zu, die finden dich geil, weil du voll die Büde rockst. Zwischen dem, dass sie da sind und sie kommen nach Hause und ähm, sollen jetzt auf deine Webseite gehen oder dich beim Newsletter anmelden bei Facebook oder Spotify oder sonst irgendwo folgen, da ist ein Medienbruch. Das ist schwierig, die Leute dahin zu bekommen. Es ist teilweise selbst schwierig, sie dazu zu bekommen, das Handy auszupacken und in dem Moment sich das einzutragen. Habe ich auch letztens bei einem Konzert erlebt. Da hat der Sänger dann irgendwann gesagt, okay, jetzt stopp, holt alle euer Handy raus, äh, tippt das und das ein oben in die in die Adresszeile und klickt dann hier auf Abonnieren, wenn euch das hier gefallen hat. Und dann hat er dieses Konzert wirklich um fünf bis zehn Minuten gepausiert, damit dass die Leute die Chance haben, das zu machen. Das kann man natürlich machen, ja. Mhm. Ähm, aber das ist auch die einzige Chance. Ansonsten, bis die Leute zu Hause sind, vergessen sie das. Das ist das Problem immer mit Konzerten. Und dann, äh, bist du ja meistens nicht der Headliner, sondern du bist hier die Vorgruppe, dann spielt danach noch irgendjemand, dann trinken sie. Am Ende haben sie vielleicht noch deinen Namen vergessen, wenn es doof läuft, ja. Ähm, aber geil, Konzerte ist definitiv immer noch ein Thema. Ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt selbst anfangen würde, erstmal die komplette Sache online betreiben und versuchen, Singles zu releasen und nicht etwa ein Album. Das Problem hat was damit zu tun, wie Menschen heutzutage Musik konsumieren, falls sie das jemals anders gemacht haben. Aber heute konsumieren Leute die Musik, indem sie einfach sich die zwei, drei besten Songs aus einem Album picken, die in eine Playlist packen und dann hören sie die. Egal, ob die Playlist bei Spotify, bei iTunes oder Apple Music oder weiß der Geier was, wo die ist. Ja, ähm, tatsächlich hören die Leute immer nur einzelne Songs. Deswegen würde ich auch nur einzelne Songs erstmal releasen, bis die Fanbase groß genug ist, dass sie auch ein ganzes Album verträgt. Und wenn du jetzt nicht, was ich zum Beispiel bei der Hip-Hop-Szene so ein bisschen schwierig finde, ist, die releasen praktisch alle zwei Wochen einen Song oder alle, allen Monaten einen Song mit einem Video und allem drum und dran, damit die Leute nicht Vergessen, dass sie da sind. Ich finde, dadurch leidet bei vielen Künstlern die Qualität. Das heißt, ich würde eher einen Song nehmen, den richtig ausproduzieren, richtig überlegen, mir ein ganzes, eine ganze Geschichte dazu überlegen und diese Geschichte
1: dann online spielen über alle Kanäle, die mir zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass du zum Beispiel, statt immer wieder einen neuen Song rauszuhauen, würdest du vielleicht auch ein Background zu dem Song, da äh, wirst du vielleicht ein Video zu machen oder äh, was es überhaupt mit diesem Song auf sich hat oder ähm, dann generell auch so, so vielleicht ein bisschen ähm, die Kamera draufhalten, was eigentlich so im Alltag der Musiker passiert, solche Geschichten vielleicht, oder? Sicher, ähm, wobei das am Anfang
0: unheimlich schwierig ist, finde ich. Ne? Weil wenn niemand deinen Song mag, wer soll dann sich dafür interessieren, wer du bist? der den der den macht oder ne, weißt du, was ich meine das ist so ein bisschen was Henna interessiert
1: ähm, was interessiert Leute eingangs überhaupt ist, ist, ist es überhaupt der Song der die Leute zu einem Künstler bringt oder ist es vielleicht äh, ist es einfach nur ein schönes Foto auf Instagram oder, oder ist das vielleicht eine Aussage die der in irgendeinem sozialen Netzwerk getätigt hat also äh, muss es immer der Song eigentlich sein der ähm, der, der 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 Aufhänger ist ja, so wie du deine Frage stellst äh, meinst du nein Uh, und <lacht> war ein bisschen suggestiv, Video. ne? Ich aber war, war ziemlich suggestiv,
0: aber du hast auch vollkommen recht. Nein, muss es nicht. Äh, als Musiker oder als Band lebst du am Ende nicht vom Song, sondern von der Geschichte, die du erzählst, von deinem Image, das du aufbaust. Darum geht es. Das ist das, was was die Leute hören wollen. Derselbe Song bei einem anderen Künstler funktioniert nicht, weil vielleicht der einen anderen Background hat, weil der eine, eine andere Geschichte dazu erzählt. Also es geht am Ende, ist Es ist egal, wo du die Leute herbekommst. Ähm, wichtig ist, dass du die Leute erstmal packst. Und ich glaube, das ist auch das Schwierigste. Weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du hast gerade gesagt, ein Foto auf Instagram. Ich, ich glaube, ein Foto auf Instagram würde mich nicht dazu verleiten,
1: äh, da jetzt irgendwo hinzuklicken, um den Song zu hören, der da hinten dran steckt. Es kommt drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine schöne Lady irgendwo hinstellt, dann kann mir das schon mal passieren, dass ich mich dann äh, auch mal umgucke, so wer ist denn das? Und dann schaue ich mal, ah, okay, von der Band XY hast du schon mal gehört. Und dann, äh, weil mir der Name eben schon drei, vier Mal aufgefallen ist und ich gerade das Foto schön fand, kann es tatsächlich sein, dass ich auch mal auf das Musikvideo klicke. Ja, klickst du auf das Musikvideo oder klickst du auf das Foto der schönen Lady? Naja, erst auf das Foto von einer schönen Lady und dann, dann bin ich auch an der Musik interessiert. <lacht> ja, aber du brauchst diesen, du brauchst diesen, nicht Trigger, aber du brauchst
0: diesen Köder. Irgendwas muss dich in diese Geschichte reinziehen. Was das ist, ist halt schwierig zu sagen, weil das so individuell ist, wie, wie die Person oder der, der Künstler, die Band, die hinten dran steckt. Aber klar, natürlich, eine schöne Lady funktioniert. Ich meine, was, was meinst du, wie die ganzen äh, YouTuberinnen funktionieren oder die Instagrammerinnen? <lacht> deren Kamera deutlich zu hoch aufgehängt ist und äh, deren Dekolleté deswegen sehr viel Beachtung bekommt.
1: Ja. Und äh, ich meine, wenn wir jetzt am Anfang gesagt haben, Musik ist die halbe Miete, ähm, da ist der Content mit Sicherheit nicht die halbe Miete. Kommt drauf an. Der Content äh,
0: des BHs vielleicht schon in dem, was ich <lacht> gerade geschildert habe. <lacht> Letzten Endes, das, das Schwierige daran ist, dass wir Männer da relativ einfach gestrickt sind. Frauen sind da schon ein bisschen komplizierter. Die brauchen ein bisschen mehr als nur den gut aussehenden Mann. Aber auch so rum funktioniert das natürlich. Ja, ich meine, so ein Justin Bieber sieht nicht aus wie ein Schuh. Inzwischen ist er auch noch äh, breit wie was, hat trainiert. Ähm, also, was heißt inzwischen? Vor ein paar Jahren war er das. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt aktuell aussieht. Aber es ist ein gut aussehender Kerl. Und natürlich äh, finden das die kleinen Mädels und auch vielleicht die größeren Mädels eigentlich ganz cool, dass er gut aussieht. Also das hilft natürlich, ja. Und ähm, äh,
1: vor allen Dingen, es muss ja nicht äh, immer irgendwie ähm, so, der, also es kann auch einen anderen visuellen Anreiz geben. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass mir die, ähm, die Inszenierung, ne, wie, wie sich ein Künstler darstellt, dass, dass mich das unheimlich anspricht. Ne? Also auf jeden Fall ist der, der visuelle Aspekt ist auf jeden Fall schon sehr, sehr wichtig und den darf man nicht unterschätzen der ist der ist total wichtig mir fällt gerade ein zum Beispiel ich habe ähm, damals über meine Freundin
0: ein Musikstück gehört das fand ich ganz cool war von Jennifer Ro äh, nicht Rostock sondern Rostock ja deutsche Künstlerin ich fand die hatte so richtig Pep in der Musik drin obwohl es gar nicht meine Musik so unbedingt ist aber ich fand es cool ich habe dann das Album ähm, mir angehört also ich habe die, die Musik bei jemand anderem entdeckt sozusagen ja ähm, habe mir dann das Album angehört hat mir gefallen dann habe ich geguckt wer ist das eigentlich diese Band, Jennifer Rostock oder diese diese Künstlerin. Und die Dame ist nun ähm, visuell tatsächlich äh, sehr eigen. ja Also die die erkennst du wieder. Ja. Ähm, auch auch eine attraktive Frau, aber halt mit Piercing, tätowiert von oben bis unten. Die die hat richtig Charakter, würde ich das jetzt mal nennen. Und das ist natürlich der Punkt, wo du dann, wenn du den die Musik kennst und dann interessierst du dich vielleicht mal für den Künstler, weil du wissen möchtest, wer ist denn dahinter, hinter diesem Text, hinter dieser Musik, und dann stellst du fest, da ist eine Persönlichkeit hinten dran. Das funktioniert natürlich viel, viel besser. Ich habe damals noch mit äh, meinen Bandkollegen drüber diskutiert, warum sie nicht ein weißes T-Shirt und Blue Jeans und wirkenstock sandalen auf der Bühne tragen sollen. ja Also jetzt übertrieben gesprochen. Ähm, sondern, dass sie sich für die Bühne schön machen sollen. Das ist wieder das, was ich vorhin sagte. So ein bisschen mit dieser Autorität, mit diesem die, die Leute wollen ja jemand Interessanten sehen. ja Du, du schaust ja auch im Fernsehen keine langweilige Sendung. Also wirst du auch keinen langweiligen Künstler.
1: Ja, vor allen Dingen muss das, aus meiner Sicht, äh, muss auf der Bühne auch eine Bühnenshow stattfinden. Weil dafür ist es eine Bühne. Und mhm. äh, ob das jetzt mit Autorität oder so, ich glaube, ich habe mich am Anfang ein bisschen an das Wort Autorität gestoßen, aber wo ich dir auf jeden Fall äh, recht gebe, ist, ähm, es muss auf jeden Fall was dargeboten werden. Mhm. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, kennst du mit Sicherheit die Band, die Antwort, ne? Mhm. Ähm, Ehrlich gesagt nicht. Das, <lacht> das ist schreib so, ich mir <lacht> mal, mal auf. Ein, ein, ein ähm, südafrikanischer Hip-Hop-Comedy-Act, ja, denke ich. Also das ist immer so ein bisschen, ich, äh, wie weit jetzt die Comedy machen, ist glaube ich immer ein bisschen strittig. Aber da bin ich jetzt auch nicht so drin in der Materie. Aber bei denen ist es tatsächlich so, ähm, das sind eine von denen gewesen, wo, wo ich zuerst mir gedacht habe, what the fuck, was ist das denn? Also und da war mir die Musik erstmal total egal, weil dieses ganze schräge Auftreten mich überhaupt erst... Ähm, überhaupt erst bei mir die Ausrufezeichen äh, hochsteigen hat lassen. Ne? Dann mhm. dann war erst überhaupt das Interesse für die Musik geweckt. Also es ist gerade Inszenierung, Show, Visuelles, das ist enorm wichtig. Und äh, je nachdem, ähm, welchem Genre man sich bewegt, äh, umso mehr. Ne? Absolut, absolut
0: wichtig. Ich wollte dich gerade fragen, wie bist du denn erstmalig auf diese Band, die Antwort, gestoßen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, das war noch zu äh, Musikvideozeiten. Zum Musikvideo, weil das, das gibt es ja praktisch heute nicht mehr, ne? weil du kannst ja nur noch auf
0: YouTube gehen. MTV ist tot. Ähm, aber es ist, du brauchst halt irgendwas, was, du brauchst das Glück, dass die Leute über dich drüber stolpern. Und dann, in dem Moment, wo sie das tun, brauchst du nicht nur die geile Musik, das reicht noch nicht, sondern du brauchst irgendwas, was die Leute dazu bewegt, zu sagen, du bist ah, speziell, du bist außergewöhnlich. Ja, hm. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Du musst außergewöhnlich sein. Also vielleicht in einfachen Worten, du musst anders sein, du musst anders sein, ja, außergewöhnlich, du musst herausstechen aus der Masse, du musst der Leuchtturm am Horizont sein. Also das ist definitiv etwas, was du machen kannst und dann immer wieder so in, in zwei, drei Monatsabständen eine Single und wieder immer sich eine, eine Geschichte da hinten dran überlegen. Ne? Und so unter uns, die Geschichten müssen ja nicht immer wahr sein. Mhm. Sie können ein bisschen gedehnt sein. Ich meine, natürlich ist es toller, wenn du wirklich eine Geschichte zu erzählen hast. Aber am Anfang, äh, Darüber hatten wir es ja letztens auch. Ich weiß nicht,
1: wie, wie du dazu stehst. Ich sag den Leuten dann im Zweifelsfall, fake it till you make it. Das war ein Spruch, den ich äh, lange unterstützt habe. Ähm, ja, ja, ja. Also ich habe da mittlerweile so ein bisschen meine Probleme mit, ähm, weil ich glaube, dass das dann irgendwann wieder ähm, zurückfeuert. Aber ähm, im gewissen Rahmen ja. Bei dieser
0: Story-Geschichte zum Beispiel. Wenn du, du schreibst einen Song über irgendeine Frau, die du schrecklich, in die du schrecklich verliebt bist und ganz schlimm Liebeskummer eben hast. Aber du schreibst eigentlich nur einen Song über Liebe und du hast gar keine Person. Also mir ging das zum Beispiel manchmal so. Ich habe dann einen Song geschrieben über Liebeskummer, obwohl ich keine ein, keine bestimmte Person im Hinterkopf hatte. Das war gerade nicht aktuell, sondern ich habe das abgerufen aus meinen Gefühlserinnerungen sozusagen. Mhm. Wenn, wenn du sowas schreibst, dann kannst du doch jemanden erfinden, den es da gegeben
1: ja, hat. Ja, natürlich. Also das, das ist ja völlig, äh, ich meine, in, in der Kreativität ähm, gibt es sowieso ganz wenige Grenzen, ne? wo ich Fake It Till You Make It, you make it äh, kritisch sehe, es gibt zum Beispiel jetzt diese Geschichte, ähm, da hat, ähm, ich weiß gar nicht, war das jetzt ein Brite oder ein Amerikaner, auf jeden Fall äh, ähm, auch ein Musiker aus dem Rock-Metal-Bereich, der hat ähm, äh, erfolgreich eine Band äh, gefaked und hat äh, tatsächlich <lacht> auch, ähm, ist dann auch eingeladen worden, ähm, im Vorprogramm zu spielen und der hat sich richtig in die Nesseln gesetzt und äh, den buckt jetzt auch keiner mehr, weil der hat es übertrieben. Ne? Also man kann natürlich, klar, es gibt auch geschicktere Leute als ihn, die dann vielleicht äh, sich irgendwas ausgedacht haben und dann auf den letzten Metern noch schnell ähm, äh, quasi wirklich was auf die Beine gestellt haben, was sie vorher nur erfunden haben und so. Aber ähm, der hat es extrem übertrieben. Und der hat es aber zumindest, und das muss man ihm halten, er hat zumindest äh, nach außen hin den Eindruck erweckt, als ginge bei ihm was. Also so weit hat er es zumindest geschafft, aber es war halt nicht nachhaltig. Das ist so ein bisschen, wie, bisschen wie Fans kaufen. Das ist jetzt die Frage, weil äh,
0: ich, ich erinnere mich an die Story, ich fand das großartig, weil äh, ich wie schon dachte, von denen muss es eigentlich eine ganze Menge geben. Ich meine, eins der Kriterien, auf die jetzt so ein A&R-Manager bei irgendeinem äh, Label guckt, ob du es äh, wert bist, dass er sich weiter mit dir befasst oder nicht, ist sicherlich, wie viele Plays hast du auf Spotify, wie viele Plays hast du auf YouTube. Ja, Und die kann man ja faken, wie, wie, wie der Typ das gemacht hat. Die kannst du faken. Was du nicht faken kannst, ist, dass diese Leute, die es nicht gegeben hat, zu dir aufs Konzert gehen. Insofern war der Kerl ziemlich unclever an der Stelle. Andererseits müsste man jetzt natürlich schauen, weil seine Geschichte ist ja durch die Medien gegangen, ob das wieder dazu geführt hat, dass er dann doch irgendwelche Leute dazu bekommen hat, auf äh, ja auf seine Musik abzufahren.
1: Und man müsste noch berücksichtigen, ähm, wie weit wäre er vielleicht gekommen, also wo wie was für Potenzial ist da äh, quasi, um das Ganze ein bisschen konservativer aufzuziehen, ob das für ihn ratsamer gewesen wäre oder ob er sich jetzt das kaputt gemacht hat oder ob es ihm jetzt geholfen hat, aber das ist tatsächlich so, das habe ich nicht weiterverfolgt. Nee, ich habe das auch nicht weiter folgt. Ich fand es halt sehr amüsant und dachte mir so, das war halt nicht clever
0: von ihm, dann zu sagen, ich gehe auf ein Konzert, weil das hätte er doch wissen können, dass dass da keiner kommen wird und dass er sich dann blamiert äh, vor den Leuten und dass es zu einer Story wird. Andererseits ist es etwas, das kann er seinen Enkeln dann später erzählen wird. Er damals, äh, das waren Amerikaner, wenn ich mich richtig erinnere, wie er eine mhm. Europatour gespielt hat. Ja. Und kein Schwein da war. Also äh, es ist wiederum eine ne tolle Story. Nein, ja, es ist eine große,
1: große äh, großartige Anekdote. Und äh, wenn er jetzt nicht versucht, genau in dem äh, ähm, Bereich das nochmal irgendwie echt aufzuziehen, sondern sich irgendwie was ausdenkt, ähm, wo er vielleicht von der Story profitiert, dann dann ist das mit Sicherheit auch gar nicht äh, so blöd gelaufen für ihn. Aber ich sehe halt das Problem, dass es, ähm, er kann es halt jetzt nicht nochmal ernsthaft probieren, weil ich glaube, da würde er Schwierigkeiten bekommen.
0: Ja, ich denke, kein Promoter dieser Welt oder kein Booker würde ihn jetzt irgendwie noch äh, ranziehen. Also das auf, ist klar, abse da auf
1: absehbare Zeit zumindest
0: nicht. Nee, äh, generell nicht. Also ich glaube nicht, wenn wenn das klar, also wenn dieser Name immer damit verbunden wird, dann hast du dann keine Chance. Nee, das ist auch gar nicht das, was ich meine mit Fake Tilly Du sollst ja keine Leute zu Schaden kommen lassen, ja? Weil diese diese Konzertveranstalter, die hatten ja einen Schaden dadurch. Die das haben stimmt, ihn ja, ja gebucht, weil sie dachten, da kommen 500 oder 1000 oder 10.000 Leute und plötzlich war keiner da. Dadurch ist ein Schaden Das meine ich damit nicht. Ich meine wirklich damit, dass man in, in diesen kleinen Details, weißt du, auch, äh, man kann natürlich sagen, okay, hier, das ist der Herbert und äh, der spielt Gitarre bei uns und im echten Leben ist er Buchhalter. Ist ein ehrenwerter Job, aber das ist jetzt halt als Story nicht ganz so, so geil, weißt du? Und da kann man vielleicht ein bisschen sagen, das ist, der heißt dann nicht mehr Her Herbert, sondern ist dann der Herb. Ja, schon, schon hast du was draus gemacht, dann ist er nicht Buchhalter, sondern du verschweigst einfach, womit er eigentlich im Moment sein Geld verdient und gehst auf einen anderen Aspekt seines Lebens ein, der vielleicht spannender ist. Diese kleinen Dinge, um, um diese Geschichte zu... Zu,
1: Aber ähm, das würde ich gar nicht, das würde ich gar nicht als als Fake it bezeichnen. Das sind für, für mich so diese äh, eigentlich selbstverständlichen Dinge, ähm, wie man mit solchen Sachen umgehen sollte. Also genauso wie, dass, dass du jetzt nicht hergehst und, und großartig die Biografie von von äh, Leuten breitritzt, die ähm, jetzt eben einfach auch keine großartigen Referenzen haben oder sowas. Ne? Also mhm. das ist für mich, für mich ist das jetzt nicht Fake, sondern ähm, Fake wäre für mich, wenn man äh, 180 Grad irgendwie was dreht und vor allen Dingen ohne Augenzwinkern. Das ist ganz wichtig. Ähm, Fake ist es dann, wenn du es ohne Augenzwinkern machst, weil du kannst natürlich auch ein ähm, bisschen ironisieren und so und dann, dann, dann kannst du faken, was du willst. Aber äh, wo ich sage, ja, das ist vielleicht nicht so toll, ist, wenn man halt wirklich zum Beispiel lügt, also richtig straight lügt, ne? Da mhm. würde ich sagen, so, okay, das, das ähm, ist vielleicht langfristig nicht zielführend. Nee, definitiv sollte man das nicht übertreiben und jetzt, äh, wie gesagt, dass
0: dieses zu Schaden kommen. In dem Moment, wo du, wo, wo Leute zu Schaden kommen an irgendeiner Stelle, äh, das, das natürlich nicht. Wie gesagt, bei diesen Geschichten da einfach mal ein bisschen dicker auftragen. So, ich meine, das ist doch dasselbe, wenn du, wenn du ein Mädchen kennenlernen möchtest, ja. Ich spreche immer aus meiner Warte, ne. Deswegen Mädchen. Also, du möchtest jetzt, also Mädchen ist auch ganz doof in meinem Alter, deswegen sagen wir jetzt eine Frau. Ja, genau. Also, also wenn, wenn du möchtest jemanden kennenlernen, einfach, was machst du denn dann? Dann ziehst du dir doch auch deine beste Jeans an und suchst dir die neuesten Sneaker aus, die du hast oder was auch immer du hast. anziehst, das schickste Hemd gehst vorher zum Friseur und gehst dann abends raus. Ja, also, ja, also du, bis, bis auf den Friseur, genau. Ja, gut, komm, ich weiß nicht, was du für eine Friseur... Ach, doch, du, du hattest, glaube ich, wenig Haare. Genau. Ja, okay. Gar keine. Dann bist du dein eigener Friseur. Genau. Dann machst du sie wenigstens schön glatt,
1: ne? Ich äh, ich, ich ähm, kenne mir den Bart. Du kannst ja den Bart, siehst du.
0: Also, aber du, du pimst dich im Endeffekt, ja? Natürlich. Aber wenn du zu Hause hockst an einem keine Ahnung einem Dienstagabend du sitzt zu Hause da sitzt du doch auch nicht mit deinem besten Hemd den schicksten Sneakern und äh, einer frischen Frisur oder frisch, frischem ups äh, einem frisch gestutzten Bart oder irgendwas dann was glaubst du, du warum wir kein
1: Videochat laufen haben
0: <lacht> okay das heißt äh, du hast jetzt die Jogginghose an sehr gut ich, so ich, ungefähr hab noch, ja ja ich habe sogar noch die Jeans aus aus dem Office irgendwie an aber ähm, letztlich Du, du pimst das ganze Jahr ein bisschen. Das, das ist das. Du bist. Das ist ein Teil von dir am Ende, ja. Aber du gehst natürlich raus, wenn du jemanden kennenlernen möchtest und, und machst dich dann besonders eben hübsch. Und das ist etwas, das du eben auch im Marketing machst. Ja, also die Leute, die auch die Hersteller, wenn sie dir ein Auto verkaufen oder neues Audio-Interface oder neue Gitarre, die erzählen dir natürlich nur das Geile an dieser Gitarre. Ja, hey Lack, der ist super Nitromäßig und äh, in drei Schattierungen und keine Ahnung die Humbucker, die du an deiner Gitarre hast, die klingen besonders gut, weil bla 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 und dann verschweigen sie halt, dass sie vergessen haben, irgendwie einen dritten Humbucker reinzumachen oder einen Schalter oder was auch immer, wo sie Geld gespart haben. Ja, Das gehört so ein bisschen in dieses Fake-it-till-you-make-it-Ding rein. Und was ich glaube, in dieser Musikszene unheimlich ähm, wichtig ist, was viele Leute auch falsch machen, ist auch wieder so so ein Tipp, den ich den äh, Hörern unbedingt mitgeben möchte, ist, sag niemals nein. Wenn dich jemand fragt, wollen wir zusammen ein Musikstück machen? Wollen wir zusammen ein Konzert geben, wollen in der in der Kreativbranche, das zählt nicht nur für Musiker, das zählt auch für Grafikdesigner oder Maler, was auch immer. Die komplette Kreativbranche, sag niemals nein, sag immer ja, geh Kooperationen ein, mach was mit den Leuten
1: und ähm, lass es gerne auch trotzdem größer erscheinen, als es vielleicht ist. Kann ich nur so unterstreichen, absolut, ja. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also das, ähm, Ich glaube, das ist gerade am Anfang einer der wichtigsten ähm, Bausteine überhaupt, sich, ähm, wie du am Anfang schon gesagt hast, sich ein Netzwerk aufzubauen, äh, Collaborations. Äh, ich denke, überhaupt ähm, Collaborations ist das Wichtigste, weil man dadurch ähm, überhaupt schon zu einer bestehenden Fanbase Kontakt aufnehmen kann, die man vielleicht selber nicht mitbringt. Unbedingt.
0: Unbedingt. Ich meine... Du kennst sicherlich über dem Podcast ja, den du hier machst, oder lernst du ja immer wieder neue Leute kennen. Und jeder jede Person, oder ich lerne dich jetzt hier kennen. Ja, und das heißt, wenn ich zum Beispiel das nächste Mal einen Song habe und denke, vielleicht, ich bräuchte einen Sänger, der da drauf singt, komme ich eventuell auf deinen Namen, weißt du? Mhm. Und, ähm das ist total wichtig, dass dieses Networking Thema, das, das wir schon am Anfang ein bisschen besprochen haben, es ist einfach total wichtig, dass du definitiv mit anderen Leuten zusammenarbeitest. Und ich ich habe das aber schon häufig gehabt im, im Musikbereich, wo du dann sagst, hey, ich finde es cool, was du machst. Also ich gehe als, als jetzt nicht groß großbekannter Künstler, aber gehe zu jemand anderem hin und sage, hey, ich finde es geil, was du machst, ähm, Hab da großen Respekt vor, ich finde es toll, wollen wir mal zusammen was auf die Beine stellen. ja? Und dann habe ich in in, in fast allen Musikgenres meistens nur ein Ja, mh, ich weiß nicht, ich habe so viel zu tun, gerade ist schlecht. Die Einzigen, die da
1: richtig gut sind, sind Hip-Hop. Ja, das gehört zu dem Lebensstil dazu und das äh, wirkt sich dann natürlich sehr, sehr konstruktiv auf, auf alles aus, was die so machen. Und deswegen ähm, haben die es auch am Anfang tatsächlich sehr viel leichter oft als ähm, jetzt irgendwelche introvertierten äh, Musiker, mit ähm, die vielleicht irgendwie, keine Ahnung, melancholische Musik machen auch noch oder so. Deutschrap zum Beispiel, als, als ich
0: angefangen habe, Deutschrap zu hören, das waren die Fantastischen Vier
1: in den 90ern
0: und die sind dann irgendwann groß geworden und dann haben sie noch so Leute hinterhergezogen wie Freundeskreis und weiß der Geier, wer da unten noch alles aus der Ecke kam, ja, oder ähm, ein paar Jahre später oder viele Jahre später, wie auch immer, ähm, kam damals, äh, ich glaube, Sido war es hoch, die Agro Berlin-Leute, da kam einer, ich weiß nicht, ob Sido oder Bushido war, also einer von denen ist groß geworden und hat alle mitgezogen, die um ihn herum waren. Und plötzlich waren alle bekannt und haben alle äh, eine riesige Reichweite bekommen. Ja? Also wie gesagt, bei bei Rockern, bei allem, was so Heavy Metal und sowas ist, kriegst du häufiger mal Nein zu hören. irgendwie so, Ja, das triggert mich irgendwie nicht so, kann ich mich nicht so mit identifizieren. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also in Spanien gibt es zum Beispiel eine Band, auch sehr geil, von der ich glaube, also ich mag die Band unheimlich gerne, macht so Rockmusik, und der Sänger, ähm, der der hat bestimmt 300 Kollaborationen da draußen. Mit kleinen, kleinsten, mini-unbekannten Künstlern und den ganz großen in Spanien. Und ich glaube, dass das ihm verholfen hat, mit seiner Band unheimlich erfolgreich zu werden.
1: Ja, Carlos, äh, fand ich auf jeden Fall bis jetzt schon sehr interessant. Ähm, wollen wir vielleicht äh, abschließend nochmal kurz äh, über das Thema Medien sprechen? Na klar, können wir machen. Was glaubst du können zum Beispiel Printmedien heute noch leisten für ähm, aufstrebende Musiker? Ist das werden da nur noch ähm, werden da nur noch alte Acts äh, quasi behandelt und macht das noch Sinn oder ähm, denkst du Printmedien werden auch weiterhin eine Rolle spielen? Es ist halt wirklich schwierig, weil
0: das Problem ist, dass ich da, ich kann da nicht ganz ähm, frei reden, weil ich eben ein bisschen Einblick habe in die ganze Branche, weil ich ja mittendrin stecke. Äh, in einem anderen Bereich, aber ich stecke mittendrin. Und jetzt haben wir das Problem, dass seit Jahren das Internet immer beliebter wird und die Leute immer weniger Zeitungen lesen, immer weniger Magazine lesen. Die Erste Frage, die ich mir halt stelle, ist, wenn ich jetzt ein Künstler bin, gehe ich zu einem Printmedium und versuche mich da rezensieren zu lassen. Schaden kann es nicht, wenn ich das mit wenig Aufwand mache, würde ich auf gar keinen Fall Geld in die Hand nehmen. Das ist häufig bei Printmedien so, und zwar über alle Branchen hinweg, dass du feststellen kannst, es gibt in derselben Ausgabe eine Anzeige von irgendwas und eine Rezension von irgendwas. Ja, Also da kann man, kann man drauf gucken. Ähm, klar, alle, wir alle müssen leben und wir alle leben von Werbung. Also gibt es da immer dieses Wechselspiel, nenne ich das mal, ja, ähm, wo, wo man gucken muss, wo der bleibt. Ähm, aber wenn wir jetzt davon reden, dass hier Künstler zuhören, die vielleicht das äh, den Durchbruch noch nicht haben, die den schaffen wollen, ich würde da kein Geld für in die Hand nehmen.
1: Wenn man Wer Okay. Ja. Wer, wer ist dann heute sozusagen? Ähm, wer sind die Kuratoren? Also wer ähm, siebt dem Hörer quasi aus, was er hören soll? und Was nicht? Ist, ist das vielleicht sogar der Hörer selber? Oder? Ähm, wo, <lacht> da, das ist das ist. Ähm das ist eine sehr gut gestellte Frage. Wer, wer sind die Kuratoren?
0: Also vielleicht für die Hörer, die nicht wissen, was ein Kurator ist. Äh, normalerweise im Museum ist es derjenige, der entscheidet, welches Bild an die Wand kommt. Also wie die wie die Ausstellung gemacht wird. Oder in der Musik ist es das, das die Leute, die entscheiden, welche Musik denn ähm, überhaupt besprochen wird. Und ich glaube, äh, da sind wir inzwischen an einem Punkt, wo, wo ich glaube, wir einfach rein digital bleiben können. Für mich Spotify. Die Macher von Spotify-Playlisten sind die Kuratoren, wenn wir in diesen YouTube-Bereich gehen wollen, könnte man als Kuratoren vielleicht noch Influencer mit reinnehmen, die in irgendeiner Art und Weise auch über ihre Musikauswahl für ihre Show, für oder wen sie zum Interview einladen, Leute wie du. Du bist definitiv einer von denen, die als Gatekeeper funktionieren. Ja, also wenn ich meine Musik bei dir vorstellen kann, weil du ja einen Podcast hast, dann ist das, dann ist das auch eine Form. Nicht der Kuration, aber das Kurieren. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, am wichtigsten in der Musikbranche, weil das ist ja, glaube ich, auch dein, deine Zielgruppe hauptsächlich, Spotify.
1: Ja, ja, äh, war jetzt mal wieder eine suggestiv gestellte Frage, aber mhm. tatsächlich ähm, tatsächlich ist das auch meine Auffassung. Also ich glaube, ähm, man ist ganz gut beraten, wenn man sich mit dem Thema Spotify-Playlists auseinandersetzt und äh, es ist zwar immer ganz schön, gerade für äh, Leute, die eben noch so bei alt ähm, hergebrachten Musikstilen sich wohlfühlen, ähm, dann ist es immer ein bisschen schwierig, sich so abzuwenden von, von Sachen, die früher funktioniert haben. Aber ich glaube, dass es langsam auch an der Zeit ist, für Gitarrenmusik zum Beispiel ähm, zu gucken, dass man ähm, als Newcomer digitaler zu Werke geht, ne? wenn man jetzt äh, sich da selbst vermarktet. Als
0: Band musst du dir halt überlegen, du hast deine 100 Euro, sagen wir mal, du hast 100 Euro für ein Marketing, ähm, Zwecke irgendwie beiseite gelegt oder zusammengespart, du hast die nur einmal. Und da musst du aufpassen, wo du hingehst. Und,
1: das, ähm ist eine, das ist sehr, sehr geil. Da können wir vielleicht mal ganz kurz bei diesen 100 Euro bleiben. Mhm. Ähm, angenommen, du hast, ähm, du hast einen Release am Start, also da brauchst du jetzt nichts mehr reinbuttern, das ist schon alles bezahlt. Äh, rein rein fürs, fürs Marketing. Du hast 100 Euro. Was machst du?
0: Also wenn ich Hip-Hopper bin, gehe ich auf Instagram und gebe die kompletten 100 Euro auf Instagram aus. Weil <lacht> das ist bei den Hip-Hopern der Shit. Also das ist wirklich unfassbar. Ähm, bei allen anderen Musikern würde ich mir Instagram definitiv als allererstes anschauen, weil es im Moment noch äh, hast du Reichweite, noch hast du gute Preise. Ja, Das wird sich demnächst ändern, weil dann auch die letzten von Facebook nach Instagram gewandert sind. Ähm, aber diese 100 Euro kannst du definitiv dazu, also wenn du Marketing machen möchtest, kannst du definitiv dazu verwenden, äh, zum Beispiel in Instagram Werbung zu schalten. Eine andere Variante, die du machen könntest, ist ähm, also Facebook Werbung schalten das funktioniert auch noch ganz leidlich, aber dort erreichst du halt eine Zielgruppe, die schon eher äh, mein
1: Alter hat, also
0: äh, ich bin bin 44, ähm, da da erreichst du eher die die 30 aufwärtsjährigen. Ja, ne? ist, Was ja
1: auch interessant sein kann, je nachdem.
0: Je nachdem, wen du als Zielgruppe hast, klar. Ne? Mhm. Aber wenn, wenn du jetzt eben Gangster-Rap machst, dann ist das vielleicht nicht unbedingt die Zielgruppe, die du erreichst oder erreichen möchtest. Ähm, Google-Werbung gibt es ja auch, nennt sich Google AdWords. Sind diese kleinen Anzeigen, würde ich die Finger von lassen, sind schrecklich teuer und für den Zweck, glaube ich, einfach nicht geeignet. Was, was du am besten mit den 100 Euro machst, aber das erfordert ein bisschen Aufwand, ist, du suchst dir die 10 besten Playlisten in Spotify zu deinem Thema raus und versuchst die Leute zu kontaktieren, die hinten dran sind und bietest denen Geld an. Ja, dafür kann ist dein Song.
1: Kann ich bestätigen? Ähm, habe es ausprobiert. Ähm, ah, jetzt nur ganz. Äh, ich habe das einmal nur ganz kurz ausprobiert. Äh, ich werde aber definitiv den Weg weiterverfolgen. Ähm, kann ich bestätigen. Also das äh, Spotify Playlists sind aus meiner Sicht ähm, momentan das beste Tool, gerade um um neu entdeckt zu werden.
0: Ja, eine andere Sache. Da hatten wir ja letztens drüber gesprochen. Da sind wir dann irgendwann drauf gekommen, dass es vielleicht etwas das man ausprobieren kann. Das habe ich noch nicht ausprobiert oder noch nicht gesehen. Aber äh, es gibt ja Twitch, das ist ähm, eine Plattform, auf der die vor allen Dingen die Gaming-Community live streamt. Also die spielen irgendein Spiel und dann kannst du den Leuten dann halt einfach dort zuschauen. Ähm, das wäre definitiv auch noch eine Möglichkeit zu gucken, ob es einen semi-bekannten Streamer gibt, der äh, für einen kleinen Obolus von 100 oder 50 Euro oder sowas in der Art mal mehrfach in seinem Stream seinen 10.000 Zuschauern irgendwie zeigt, guck mal hier, äh, ich höre gerade das neue Album von und vielleicht das Album mal durchlaufen lässt oder sowas. Das weiß ich aber nicht, ob es funktioniert. Das Interessant ist Interessant wäre es auf
1: jeden Fall. Also kann ja einer von euch da draußen mal ausprobieren, wenn ihr das gerade hört und uns Feedback geben, ob es geklappt hat, weil ähm, das ist ähm, noch nicht so oft gemacht worden, glaube ich. Nee, vermutlich nicht, aber äh, Gaming-Industrie ist
0: halt im Moment, die boomt wie, bl wie blöd, also um ich, ich war, wann war das, als GTA 5 rauskam? Grand Theft Auto ist so ein Spiel, egal was das Spiel jetzt macht, aber das Spiel gibt es jetzt schon eine Weile, ist die fünfte Ver äh, Version davon. Dieses Spiel hat so viel Geld in der Produktion gekostet, wie kein Hollywood-Blockbuster jemals. Hm. Also wir haben so viel Geld da reingesteckt.
1: Ist ja, die Spielebranche ist, ähm, ist Popkultur. Also ganz einfach. Das, was früher... Früher war Musik das Aushängeschild der Popkultur. Mittlerweile ist es Gaming. Das muss man das muss man so anerkennen. Und ähm, dementsprechend ähm, auch immer meine Überlegung, wie viel... Ähm, oder wie weit man sich überhaupt am Mainstream orientieren sollte als Musiker, weil äh, Mainstream sowieso, wenn man es jetzt mal auf den gesamten Medienbereich erstreckt, ähm, eine andere Bedeutung heutzutage hat. Das sieht man ja auch an den Charts. Man sieht äh, wahnsinnig viele Namen, die man, die dort nur einmal auftauchen oder so. Also das ganze Chartsystem ist ähm, auch die die Zahlen, die du heute, die die Absätze, die du brauchst, ist, sind viel viel geringer, um in die Charts zu kommen als früher. Deswegen, wenn, wenn du Bock auf Medien hast und Bock auf Mainstream hast, dann ähm, ist vielleicht die Gaming-Branche der richtige Platz. Also wenn du, wenn du Zeit hast, da ein bisschen dich an die Leute
0: heranzutasten, kannst du natürlich auch mal schauen, bei den Spieleherstellern, ob du da irgendwie reinkommst. Also ich weiß, ich bin auf ein paar Bands, äh, gerade aus dem Heavy-Rock-Bereich, durch, durch ein Spiel damals gekommen. Ich weiß nicht, das ist schon ewig her. Ähm, damals habe ich äh, ein Need for Speed, nannte sich das Spiel, irgend so ein Autorennspiel und da habe ich Slipknot kennengelernt, da habe ich äh, Lost Profits kennengelernt und Papa Roach. Diese drei Bands kenne ich aus dem aus dem Spiel oder einem der Auf jeden Fall aus dem, aus dem Spiel raus. Ja, und ich fand die Musik so geil, dass ich dann äh, direkt geguckt habe, wer das ist und wie die Platten und äh, mir die dann zugelegt habe.
1: Also, meinst ist, du, äh, meinst du, dass da da könnte man zukünftig noch noch mehr äh, Synergien äh, schaffen oder dass man auch irgendwo auf die Games-Branche zugeht und äh, quasi Musik lizenzieren lässt für für Spiele? Es ist vermutlicherweise
0: so, dass die großen Spiele wie jetzt GTA oder ich weiß gar nicht, was es eigentlich so Großes noch gibt, aber ne, die großen Spiele, die werden sicherlich sich nicht mit dir kleinen
1: Künstler auseinandersetzen. Ähm, aber kleine Spiele verkaufen genau. teilweise mehr als ähm, kleine Künstler Alben verkaufen. Das heißt, die Gaming-Branche hat selbst äh, im Bereich Indie ähm, noch noch ein größeres Potenzial, jetzt rein markttechnisch als, als äh, Musik. Das heißt, die sind eigentlich immer so der größere Fisch im Teich. Also wäre es doch eigentlich ganz ähm, lukrativ, für Musiker herzugehen und mal bei der Games-Branche anzuklopfen und zu sagen, wollen wir nicht mal irgendwie über eine Kooperation sprechen? Definitiv. Also ich meine, es gibt ja einige Künstler,
0: die ähm, spezi sich spezialisiert haben darauf, irgendwie Gaming-Musik zu machen. Ähm, auch teilweise ähm, sehr interessante Künstler, wie zum Beispiel die, die Keyboarderin, die aktuell mit ganzen Roses auf ähm, Tour ist. Die ist bei zig Spielen, habe ich in einem Interview ähm, gelesen, macht die die Musik irgendwie dazu. Also die ist nicht nur Keyboarderin bei den ganzen Roses, sondern äh, macht verschiedene Musikprojekte und macht dann auch die Musik für. Also wenn du die Chance hast, irgendwie in Games reinzukommen, unbedingt machen. Und vor Dingen, wenn du sagst, dass selbst Indie-Spiele in, in den Verkaufszahlen riesengroß sind. Ich meine, die Chance ist halt da. ja. Und ähm, vermutlicherweise sind einige Gaming-Schmieden auch total offen dafür, dass du ihnen deine Musik einfach zur Verfügung stellst und sagst, Könnt ihr nutzen, wenn ihr wollt.
1: Ja, ja. es gab äh, sogar mal ein Spiel, ähm, das hieß Big Fest. Das war ein ähm, Spiel für die PS Vita, ein Handheld von Sony. Mhm. Und ähm, bei Big Fest ähm, war das so, äh, da ging es darum, man konnte sich da ähm, so ein kleines Festival irgendwie hochziehen. Also man war in im Spiel. Aber der eigentliche Witz war, dass du auf echte Musik zurückgreifen konntest, äh, mhm. auf, echt, äh, auf echte Bands quasi. Und die hast du ähm, aus einem, ähm, das war ein äh, Portal für Musik äh, unter Creative Commons Lizenz. Mhm. Und ähm, von diesem Portal... Ähm, ich weiß nicht, ob da Einzelverträge gemacht wurden mit den Künstlern oder ob einfach mit dem gesamten Portal der Vertrag gemacht wurde. Aber den Ansatz fand ich sehr, sehr spannend, dass man dieses Portal quasi dort eingebunden hat und äh, die ähm, Bands äh, direkt äh, mit ins Spiel gebracht hat. Und sowas könnte ich, könnte ich mir für die Zukunft vorstellen, dass wenn man auch mal den Impuls von der Musikbranche heraus äh, macht, dass man auch mal quasi zugeht auf die Gamesbranche und sagt, äh, wir hätten mal Bock auf ein Spiel mit uns. Ne? Also dass, dass, dass man nicht den anderen zuerst irgendwie diesen Schritt... Äh, lässt ja. So, sagen. ja, genau. Also man, man pitcht einfach mal eine Idee ähm, als Musiker. Also man kann es definitiv mal probieren, an die ranzutreten.
0: Wobei ich jetzt ähm, sagen muss, mir ist gerade eine Sache eingefallen, die hatte ich im Vorfeld nicht bedacht. Und zwar, das ist eine, genau diese Sache mit der Lizenz, mit der du das da rausgibst. Die die ganzen Hersteller von diesen Spielen, die Hersteller von von Videos oder irgendwas, die die wollen sich immer gerne darauf verlassen, dass sie 100% Musik bekommen, die nicht geklaut ist. Die, die einfach safe ist. Ja? Ein Beispiel, die Gefahr, die da lungert und weswegen es vermutlicherweise schwer wird, äh, da tatsächlich einen Fuß in die Tür zu bekommen, ist Folgendes, mir ist, ist mir gerade heute passiert. Ich hatte eine Nachricht von YouTube, dass sie eins unserer Videos wegen Content-ID haben sie die Monetarisierung ähm, auf einen Lizenzinhaber, der das angemeldet hat. Was war passiert? Wir hatten ein Video ähm, outgesourced. Mhm. Das heißt, das hat jemand in Berlin für uns produziert und der hat äh, zwei Musikstücke da drin gehabt. Das eine hat er selbst geschrieben, das andere hat er lizenziert aus so einer äh, Datenbank, wie du sie gerade genannt hast, ja. Und damals hat er auch die Rechte und sowas dafür. Inzwischen bucht er das nicht mehr weiter. Keine Ahnung. Heute ist es genau heute, ist es aufgepoppt. Die haben uns da die Rechte entzogen. Jetzt natürlich. Coach, ähm, Nein, das ist, in dem Fall ist es gar kein Problem, weil also, die haben gesagt, das Video kann weiter online bleiben, aber wir, äh, wenn es Einnahmen gibt, nehmen wir die. Das ist natürlich der, die nette Variante davon. ne. Die, die weniger nette Variante davon ist auf YouTube auch schon passiert und das kann dir halt als Spielehersteller genauso passieren. Das bedeutet, du, du nimmst ein Stück Musik, weil jetzt äh, du als Band, ne, sagen wir mal, äh, Crown Phoenix, ihr geht hin und sagt, hier ist die Musik, die nehmen die und äh, dann stellen sie so fest, dass irgendwie, keine Ahnung, Metallica euch, äh, also die verklagt, weil da irgendwie eine Melodielinie drin ist oder ihr wechselt vom E aufs H, ne vom Akkord. Äh, Akkordwechsel wollten die sich ja mal damals patentieren lassen ähm, bei Metallica und, und dann so? verklagen sie die. Das ist also die <lacht> Gefahr, die du dann hast. Ne? Ähm, deswegen arbeiten diese Leute ähm, so vermutlicherweise nur mit Musik jetzt oder das heißt vermutlicherweise. Kleiner Disclaimer. Ähm, mir äh, gerade aktuell bin ich mit Julian Angel, weiß nicht, ob du den kennst, das ist der, der die Musikbusiness Madness gemacht hat. Ähm, das so ist mein Be Begriff, ja. Ja, das ist die Konferenz, die sich über Musikbusiness und Musikmarketing und sowas äh, auseinandergesetzt hat und ähm, er schreibt gerade ein Buch zum Thema Music Licensing, Disclaimer, das wird im Verlag erscheinen, der mir gehört, ähm, das muss man jetzt hier an der Stelle noch sagen, er schreibt genau über Music Licensing, über genau diese Plattform, die diese Schnittstelle sind zwischen dir, demjenigen, also dem Kreativen, der du die Musik machst und demjenigen, der entscheidet, welche Musik. In einen Film reinkommt. Also er spricht in dem Buch hauptsächlich von äh, Film, ja, weil er, also seine Musik ist hauptsächlich in Filmen dann irgendwie drin. Aber das gilt natürlich genauso für die Spielemacher. Entweder die haben einen Sounddesigner-In-House und einen Filmscorer, ja, also einen, nicht einen Filmscorer, aber einen Scorer, jemand, der halt die Musik auf das Spiel drauf schreibt, oder sie holen sich wahrscheinlich auch so eine Music License-Datenbank. So Wobei ich sagen muss, in der ersten Version, die ich vom Buch gelesen habe, stand nichts von Spielen drin, aber ich vermute, dass das genau der Fall sein wird.
1: Es läuft ähnlich, ja. Ähm, wobei natürlich das, was du vorher gemeint hast, dieser Copyright-Claim, der kann natürlich auch passieren, äh, wenn wenn jetzt äh, eine Inhouse-Produktion -Ähm eben einen Künstler zu sehr an sein eigenes Werk erinnert. Also auch da äh, bist du jetzt nicht davor gefeit. Ne? Aber äh, ich verstehe auf jeden Fall natürlich, dass es äh, wesentlich einfacher ist. Ähm, das ist ja dann auch ein Buyout. Ne? Also man, äh, man kauft auch die... Ähm, die Rechte für, dauerhaft an, an der Musik oder man hat die dauerhaft, wenn man In-house produzieren lässt. Ja. Und beim Licensing hast du natürlich auch das Problem, dass du, das hat ja eine gewisse Laufzeit oder das sind auch noch andere Stolperfallen mit äh, verbunden. Und natürlich ist es immer so, wenn irgendwas lizenziert werden soll, dann ist das in der Regel geschäftlich komplizierter und deswegen machen das natürlich äh, ähm, Filmeproduzenten oder Spielehersteller nicht so gerne. Aber trotzdem kann es ja zu dem einen oder anderen Projekt sehr, sehr gut passen, äh, externe Musik einzubinden und äh, da sollte man auch auf jeden Fall die Augen und Ohren offen halten. Unbedingt. Ich halte das für, für eine großartige Idee, an diese Gaming-Hersteller zu gehen. Vor allen Dingen, wenn sie halt
0: noch nicht selbst die, die überriesigen Rockstars sind, die jetzt das GTA machen oder so, ja. Dann, dann hast du auch eine echte Chance, irgendwie an die zu kommen, weil die sich natürlich auch freuen. Ähm, bloß, wie ist es eben gerade eben gekommen, weil das ist der Grund, weswegen ich, also ich hatte genau Angst vor diesem Fall, der heute eingetreten ist, mit diesem YouTube-Video, ja, wo, die, äh, wo diese Content-ID eingesprungen ist. Deswegen sind, außer in diesem Video, so gut naja, stimmt nicht ganz. Ich habe ich hab auch noch Musik von von Ben äh, Blutzucker, den du auch schon mal hier im, im Port hattest. Von mhm. dem habe ich auch. Schöne mal Musik. Grüße. Ja, Grüße an dich, Ben, falls du zuhören solltest. Ähm, die äh, also ich habe auch ein paar Videos mit seiner Musik gemacht. Das war für ihn praktisch, also. Die Idee war halt so ein bisschen Promo für ihn mitzumachen, weißt du? Ich habe Spuren, mit denen ich was zeigen kann, ne? das, was wir vorhin gesprochen haben, Equalizer hoch oder runter, ja. Und gleichzeitig ist, kann ich halt erwähnen, dass es Bands Musik ist, ich bin mit ihm befreundet, also hat er ein bisschen Promo-Effekt drin gehabt. Aber ich habe außer, außer von diesen beiden Sachen, habe ich immer nur ausschließlich Musik von mir selbst verwendet. Ähm, deswegen klingen viele Dinge dann auch relativ roh, weil ich natürlich nicht die ewige Zeit habe, das zu Ende zu produzieren, um dann in einem Video zu zeigen, was ich damit gemacht habe, ja.
1: Übrigens, ja. das finde ich äh, sehr interessant, was du gerade sagst, weil ähm, viele Musiker da draußen kennen das mit Sicherheit. ne? Man man bastelt äh, an irgendwelchen Songs rum, die werden nie fertig. Man hat dann ewig was auf Halde. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du noch äh, Schnipsel auf der Festplatte äh, von von Musik, die du vor zehn <lacht> Jahren aufgenommen hast oder so? Die,
0: ja, ja, das ist eine Musikerkrankheit. Die haben wir alle. Genau. Und äh, man, man meint das. ja immer, man
1: kann ja nie irgendwas damit anfangen, ne? Also, jetzt kommen wir wieder zum Music Licensing. Lababab. Music <lacht> Licensing
0: oder Sync, wie auch immer. Ja, Also, wenn man dahin draufkommt, mit den Schnipseln kannst du genau das machen. Also, genau. ich arbeite mit ganz vielen Schnipseln, die ich gemacht habe, wobei ich äh, mir angewöhnt habe, meine, meine Musik zumindest zu Ende zu komponieren und die Idee zu Ende zu führen. Also, ähm, das, das mache ich schon nicht mehr. Ich lasse nicht mehr diese tausenden Schnipsel da. Aber wenn du sowas hast, und du hast so einen acht-taktigen Loop mit irgendeiner Musik, er streckt das Ding auf 30 Sekunden, machen eine 20 Sekunden, 30 Sekunden Version, eine Minute Version, 40 Sekunden, keine Ahnung. Ähm, das ist etwas, wo ich mich jetzt ein bisschen weniger mit auskenne, aber da, da kannst du vielleicht ja, wenn du mal Lust hast, einen Julien zu einladen, zu gegebener Zeit zumindest, wenn er sein Buch vermarkten muss, weil im Moment schreibt er ja noch, ne? aber da steht da genau alles drin wo du sagst, die, die, genau diese Schnipsel, da reicht es, dass du nur diese eine Idee hast, da muss es nicht der große, komplizierte Song sein, aber damit kannst du ja Geld verdienen. Hattest du da nicht auch mal was äh, zugemacht zum Thema Geld verdienen mit Musik?
1: Ähm, ja, mehrere Sachen. Ähm aber äh, das, was du jetzt gerade sagst zum Beispiel, das ist mir nämlich auch gerade in den Sinn gekommen und äh, ich merke das zum Beispiel auch beim beim Podcast. Äh, ich habe, äh, wenn, wenn ich mal irgendwie Soundtracks brauche, um, um das Ganze hier zu untermalen, äh, da kommt mir das zugute, ne? dass ich früher Musik wie am Fließband produziert habe. Deswegen mhm. ähm, niemals die Hoffnung aufgeben äh, und niemals irgendwie sich drüber ärgern, dass ein Song nichts geworden ist. Ähm, Dieser eine Schnipsel, der euch seit sieben, acht Jahren nervt, der ist noch für irgendwas gut, glaubt es mir. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen, ich
0: vermute, du wirst denselben Grund gehabt haben wie ich, äh, deine eigene Musik zu finden. Du weißt, wo sie herkommt, du weißt, dass sie nicht geklaut ist und du weißt, dass dir niemand, äh, du entschuldigst den flapsigen Ausdruck, die ans Bein pinkeln kann. Damit. Ja,
1: richtig. Genauso ja. ist es. Und äh, dafür funktioniert das wunderbar und ich freue mich, dass ich jetzt auf so ein reichhaltiges Angebot an Schnipseln zurückgreifen kann. Was ich leider nicht messen
0: konnte übrigens, ich habe gerade drüber nachgedacht, entschuldige, ich bin kurz im Gedanken äh, kurz abgeschweift und so. Ich hab, was ich leider nicht gemessen habe oder nicht messen kann und wahrscheinlich auch wenn ich messen kann, ist, ob es einen Effekt gehabt hat, dass ich seine Musik über drei Videos hinweg gemacht habe. Ich weiß nur, ich habe in einem anderen Song damals habe ich einen rb song komponiert und äh, den haben wir für mehrere Videos auch verwendet, aber wir haben vor allen Dingen ein Video gemacht, da ging es um Gesang aufnehmen und da drin ist er. Ähm, vorkommen. Das ist ganz witzig, das hat auch super funktioniert. Da bin ich mehrfach gefragt worden, wo man den denn kaufen könnte. Diesen, diesen Song, wo ich auch gedacht habe, Also siehst du mal, YouTube ähm, war ja deine Idee auch beim letzten Mal, das war gesprochen, dass man sagt, kann man nicht YouTube verwenden, um irgendwie auch seine Musik anzupreisen? Ja. Mhm. Yeah. Also da hast du definitiv auch, auch eine weitere Möglichkeit, wobei man das äh, schwer, schwer messen kann. Aber mhm. finde ich, find ich interessant, also das äh, tatsächlich, dieses Music Licensing ding ähm, ist spannend äh, für alle, die irgendwie noch geltend machen wollen. Und vor allen Dingen, also ich glaube, ich, ich, muss, ich muss mir das mal aufschreiben, dass ich das im Julian mal reingebe, dass er das bitte recherchiert, weil ich glaube, die Gaming-Industrie wird zunehmend wichtiger. Und so schön das glaube ich
1: auch. Das glaube ich auch. Und alleine schon, äh, da, da es, es sind ja nicht nur die Spiele-Soundtracks, es ist ja auch das Ganze drumherum. Ne? Die, die brauchen ja auch Musik für Trailer und ähm, die setzen ja auch immer mehr auf Show-Elemente. Jetzt äh, kommt auch noch E-Sports. Äh, äh, ne? Die brauchen ja auch irgendwas, was auf den Bühnen stattfindet, mhm. äh, so als, als Rahmenprogramm und sowas. Also Gaming ist, ähm, wenn man da die Fühler ausstreckt und ähm, da irgendwo guckt, ähm, Anknüpfpunkte zu finden, dann ist das mit Sicherheit äh, ein Schritt in die Zukunft.
0: Absolut, wenn du mal überlegst, die ganzen, ich meine, ich habe als Kind äh, für mein Leben gern mit einem C64 gespielt ja, und äh, meine ganze Generation hat das gemacht und auch heute spielen die Kids unheimlich gerne und äh, das ist ja auch wieder die Schwierigkeit, wenn du Musik produzierst. Früher gab es nur das Kino und das Fernsehen und deine Musik und, und dann kam irgendwann ein Video dazu, aber die Videotheken waren so teuer, aber heute kämpfst du hauptsächlich um die Aufmerksamkeit der Leute, die sonst spielen. Und so kannst du kannst es schaffen, mit deiner Musik doch in die Aufmerksamkeit sogar der Leute zu geraten, die ähm, normalerweise sagen, Na ja, ich, ich spiele halt lieber hier irgendein Ballerspiel an, anstatt mir eine Dreiviertelstunde Pink Floyd anzuhören oder eine andere Band.
1: Mhm, ganz genau. Ja, Carlos, jetzt haben wir sehr viele Themen beackert. Ähm, dann Runden wir das Ganze jetzt mal ab. Ich habe dich ja. übrigens nicht nach der Work-Life-Balance, äh, Work-Life Art Balance gefragt, was ich eigentlich fast bei jedem Gast mache. Äh, wäre eigentlich ein schöner Abschlusssatz für dich. Bei dir ist es ja, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Du hast ja ähm, Work äh, und und Art ist ja bei dir irgendwo verschmolzen, ne? Mhm. Also Work-Life Art Balance äh, nennst du das, ne?
0: Also Arbeit, Leben. Und Kunst. Und dann die Balance aus diesen drei Dingen. Und ich finde Ganz total genau. Spannend.
1: Vor, vor, vor allen Dingen interessant eben ähm, Work-Life-Art-Balance deshalb, weil ähm, die Kunst ja meistens nichts ist, was ähm, sich direkt oder langfristig monetarisieren lässt. Das heißt, es ist, nimmt einen ganz großen Teil im Leben äh, von kreativen Leuten ein, der halt auch noch ähm, gewuppt werden muss. Was vielleicht bei anderen Leuten, die irgendwelche Hobbys haben, die eher der Entspannung dienen und nicht so äh, ambitioniert sind, vielleicht sich anders gestaltet
0: finde ich eine super spannende Geschichte also ist tatsächlich unique, ist einzigartig bei dir also dass du dieses, dieses Thema, dieses Wort diese Kreation drin hast, aber es ist wie du wie du sagst, die Kunst ist, meistens geht die ja auf die Freizeit der Leute in meinem Fall ich habe da eine super Ausrede, also wenn ich ähm, wenn ich Musik mache sage ich einfach, ich brauche das für ein Video und kann mich super rausreden mit, also von mir selbst in erster Linie, aber auch von meiner Partnerin, wo ich dann einfach sagen kann, ja, wenn ich das jetzt nicht produziere, dann kann ich das nicht in einem Video dann verwenden und dann, wer weiß, ob es uns dann alles wegklappt Nein, also <lacht> Fakt ist, ich es geschafft mit dem, was ich gemacht habe das war ja auch einer der Beweggründe, weswegen der Lama entstanden ist. Ich, ich hatte versucht, mit Musik Geld zu verdienen, das hat nicht so gut geklappt, leider. Und, ähm, die die nächste Variante für mich mit der Musik Geld zu verdienen, also am nächsten dran zu sein, an der Musik dran zu bleiben, war halt tatsächlich Delamar zu machen, wo ich die ganze Zeit mit tollen Instrumenten und tollen Gerätschaften zu tun habe. Einfach das, was ich geil finde. ja Und ähm, insofern ist meine Arbeit und meine Kunst sehr nah beieinander.
1: Ja, ja das ist doch schön. Und ich glaube, ja. das ist auch das, was die meisten Leute anstreben. Wenn, äh, wenn mit der Musik halt eben nicht das große Geld zu holen ist, dann guckt man, dass man irgendwo nah dran bleibt an dem Ganzen und dann irgendwie schaut, ob man da noch eine Leidenschaft irgendwo zum Beruf machen kann.
0: Klar, also ich kann dir ja nur sagen, in der in der Branche, mit der ich viel zu tun habe, im, im Rahmen von Delama, da findest du nur Musiker, die na, da, sagen wir mal, da findest du viele Musiker, die eine Alternative zum Geldverdienen mit Musik gefunden haben. Ach, das hast du aber nett ausgedrückt. <lacht> ja, weißt du, weil ich, ich, ich war ja kurz davor zu sagen, da findest du eine Menge gescheiterte Musiker. Ja, ja, ich, ich, so hab, ich mich, der, der Subtext, ja, der
1: kam gut durch. Ja, ja. Ja, ich, ich
0: bezeichne mich selbst so. Ja, ich bin als Musiker bin ich gescheitert. Im aber davon, ich auch davon, davon sollten wir mal
1: verdienen. weg. Das ist auch eine meiner Philosophien, dass dass wir dieses Thema des Scheiterns mal verbannen, weil ich nämlich glaube, dass es da um was ganz anderes geht. Ich glaube, es geht um Selbstverwirklichung. Und ähm, wow. die Frage ist: Selbstverwirklichung oder Geschäft und, und vielleicht sogar beides zusammen. Aber das, das ist eigentlich so so mein Blickwinkel auf das Ganze. Das ist ja wieder, hast einen schönen Bogen am Ende geschlagen zurück zum
0: Anfang, wo es um Erfolg geht, äh, genau. wo es um Erfolg ging. Was ist Erfolg? Dieses Scheitern entsteht genau daraus, dass ich meinen Erfolg zu der Zeit, als ich das versucht habe, mit Musik Geld zu verdienen, genau darin gesehen habe, dass ich Geld verdiene und meinen Lebensunterhalt mit dem Musikmachen verdiene. Und deswegen bezeichne ich mich selbst als gescheiterten Musiker. Ne? Also ich über mich selbst darf ich das ja sagen ähm, und als erfolgreichen Unternehmer. Wo, ja, du, ich sag das komplett ohne 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 irgendwelchen Schmerz, weil äh, ich bin da, wo ich bin und da, wo ich bin, ist super ja Ich habe mir äh, ein Leben aufbauen dürfen und können, ähm, wo ich einfach sage, ich, ich gehe total gern zur Arbeit. Ich mache das, ich, ich wenn man es genau nimmt, ich sitze ja jetzt hier und arbeite mit dir, weil in gewisser Weise ist es Promo ja, für für das Unternehmen, für mich als Person oder wie auch immer. Aber ich sitze ja nicht hier und arbeite. Ich sitze hier und unterhalte mich mit dir und und freue mich wie ein König, weißt du? Was mich übrigens auch sehr freut. <lacht> ja, na, na, was ich halt eben sagen will, ist so da für mich Work, Life,
1: Art, das ist alles eins in meinem mhm. Leben. Carlos, glaube, mein Lieber, ich danke dir äh, sehr herzlich für die ganzen Einblicke, die du uns äh, gewährt hast und für die ganzen, äh, ja, das war ja wirklich ein Rundumschlag und ich denke mal, ihr konntet auch da jede Menge daraus ziehen, äh, auch wenn wir teilweise ins Plaudern äh, gekommen sind, aber das ist ja auch das Schöne an dem Podcast. Ne? Mhm. Und dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder und Carlos, wir beide äh, bleiben in Kontakt, ne? Wir bleiben, äh,
0: wir beide bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, spätestens das nächste Mal hören wir uns, wenn du zu mir in meine Show kommst, äh, die demnächst irgendwann anfangen wird.
1: Aber das sehen wir dann. Alles klar. Dann bis dahin. Bis dahin.